0: Bienvenue dans la licorne Dans ce podcast, vous entendrez des histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu des moments collectifs extraordinaires. Tantôt, ça sera dans la vie professionnelle, comme aujourd'hui où Jean-François et Olivia vont nous raconter comment transformer des conférences professionnelles grâce à l'art. Et tantôt, ça sera en dehors du travail, comme la semaine dernière où Marion nous contait une rencontre extraordinaire. Je m'appelle Lily et mon intention à travers ce podcast, c'est de nous rendre compte qu'avec de l'attention et de l'intention, un moment banal peut vite devenir magique, et surtout que c'est à la portée de tous et de toutes. Dans l'épisode du jour, vous découvrirez un savant mélange entre conférences de niveau international et interventions d'artistes. Un cocktail savoureux, raconté par deux personnes au grand cœur. Je vous souhaite une belle écoute Oyez oyez, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un super binôme avec qui j'ai eu l'occasion de, de collaborer depuis plusieurs années, Jean-François de Lavison et Olivia Berlier, qui nous parlent depuis Lyon et qui sont tous les deux chez Aïm Fund sur des sujets de santé mondiale. Donc ensemble, on a, on a collaboré sur euh, les sujets plus, euh, plus récents de, de l'actualité médicale, mais aussi sur les communautés religieuses et la, et la santé, sur la tuberculose, sur le... le le cancer du col de l'utérus, bref, c'est vraiment des spécialistes de la santé au niveau mondial. Et aujourd'hui, on va parler de comment transformer une conférence sur ces sujets de santé en un moment d'émotion collectif grâce à l'art. Olivia et Jean-François, bienvenue. Bonjour Lily. Bonjour Lélie. Merci d'être là avec moi pour, pour cet épisode, j'ai hâte de... D'entendre parler de bah ouais de, de des histoires que vous allez nous raconter, on va voyager en Afrique du Sud et j'ai hâte d'y être. Est-ce que vous êtes prêts pour la question brise-glace du jour Oui. Oui. Alors donc chacun vous a le droit à une réponse. <rire> la question c'est si vous étiez un artiste, qui est-ce que vous seriez et pourquoi
1: Dure question. <rire> euh, je vais laisser Jean-François répondre parce que j'ai pas d'idée là tout de suite trop d'idées
2: euh, C'est une question effectivement qui est difficile. J'aurais tendance à dire, euh, je serais un artiste qui ferait euh, plusieurs choses, ou qui contribuerait dans plusieurs euh, arts, parce que, bah, on en reparlera certainement dans, dans le cadre de, de, de l'interview, mais, euh, voilà, nous, on essaye surtout d'essayer de créer des passerelles entre tout ce qui se fait, et on aura l'occasion aussi de parler un petit peu de ce qu'on a fait, mais... Euh, l'art dans sa globalité, que ce soit la poésie, que ce soit la musique, que ce soit la céramique, que ce soit euh, beaucoup d'autres choses, et je suis moi très, très, très intéressé, très poussé très inspiré par tous ces jeunes artistes qui euh, essayent de, euh, de contribuer dans leur art et surtout de m'ouvrir vers ceux qui en ont plus besoin et qui souvent sont défavorisés. Et en disant ça, je pense à cette initiative qui avait été prise, alors je ne sais plus, le nom de la personne qui a fait l'artiste qui a été fait, mais qui a monté un, un orchestre entre israélien et palestinien euh, en Israël pour essayer d'être un témoignage de l'accès en direction de la paix et de la réconciliation du peuple. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de très beau qui, pour moi, parle beaucoup dans le domaine de l'art.
1: Je suis toujours dans ma réflexion, mais je pense que je serais plutôt... Euh... Euh, c'est, c'est, c'est difficile parce que j'en admire tellement euh, et en effet je pense qu'on a toujours une, une admiration d'autant plus grande pour des artistes qui, qui se mettent au service de grandes causes Donc, euh, comme le je disait Jean-François qui, euh, bah, qui se servent après de leur, de leur art pour euh, pour, euh, pour aider en effet euh, dans, dans pour des actions de, de paix, pour des actions de santé. On voit beaucoup d'artistes engagés aujourd'hui. Et, euh, c'est vrai qu'ils bah, arrivent à, à faire vraiment une, une différence en mettant euh, leur, euh, leur art en avant. Et, et ça rejoint bien ce qu'on essaye de faire nous sur nos événements parce qu'on se rend compte que bah, l'art a vraiment une portée universelle. Et euh, quels que soient les lieux, quels que soient les publics, les gens, les gens se, se retrouvent à travers ces disciplines Donc, c'est vraiment
0: vraiment une façon formidable de de créer des liens entre entre des gens même très différents. Merci, Olivia. Et euh, et donc, cette vocation universelle de de l'art dont tu nous parles, Olivia, Jean-François, pour toi, qu'est-ce que ça représente, l'art
2: L'art, c'est, je dirais, l'écoute de l'autre, c'est l'écoute du monde, c'est découvrir une... euh... Un domaine qu'on n'a pas, de... pas souvent l'occasion d'être à l'écoute. Moi, je viens du monde de l'industrie, du monde du business. Euh, et, et j'ai toujours été frappé par tous ces grands événements qu'on organise, toutes ces grandes réunions qu'on organise. où vont venir des gens qui viennent un peu du, du monde entier. Et, et j'ai toujours été frappé et regretté qu'on ne profite pas de ces occasions pour justement parler de la culture, des racines culturelles de tous ces pays, de tous ces gens qui viennent de si nombreux pays, et que l'art est effectivement un moyen de, de, de communiquer, de partager un certain nombre de valeurs, et que j'ai toujours été très intéressé par euh, travailler sur ce qui rassemblait les êtres humains plutôt que ce qui les opposait, et je pense que l'art est effectivement quelque chose qui euh, nous rassemble, et encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, on, on, on le dit maintenant depuis une dizaine d'années ou tous les deux ans, on organise un un, un forum euh, euh, très international, très multiculturel, très interculturel, et on se rend compte que l'art, effectivement, est un, une belle passerelle entre tous ces gens-là. Donc, c'est du bonheur, c'est du plaisir, et ce sont des choses qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de, de, de vivre dans, dans, dans nos époques, surtout maintenant avec euh, les, 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 la, 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 l'épidémie de, de Covid qu'on vit, et l'occasion, effectivement, de rassembler des gens, et on se rend compte que la façon dont les artistes vivent effectivement ces moments aussi de vie difficile est très proche de ce qu'on ressent nous. Donc en fait, c'est un silo de plus qu'on peut casser et qu'on peut essayer de réunir avec nous.
0: Alors, on va rentrer justement dans, dans l'histoire que, que vous allez nous raconter. Olivia, je te passe le micro pour que tu nous racontes le forum que vous avez organisé en Afrique du Sud en 2015 où justement vous avez fait intervenir des artistes. Donc si tu peux nous... Racontez un peu les grandes lignes du forum, quand vous avez fait intervenir des artistes et ce qu'ils y ont fait. Alors, c'était
1: un format un petit peu particulier. Pour la première fois, nous organisions donc un, un forum à l'étranger, en Afrique du Sud, où on avait la chance d'être, d'être accueillis par des partenaires. Et ils nous ont soumis l'idée qui nous a tout de suite beaucoup plu, de faire venir une chorale. Euh, on aura l'occasion d'en parler, on a, on a, on a pu faire intervenir des artistes très, très variés. Euh, cette chorale, ça, ça a vraiment été euh, quelque chose, moi, qui m'a marqué euh, La chorale est été intervenue à, vraiment au départ de, la, de l'événement, au, c'était vraiment l'ouverture, la, la session d'ouverture de, de ce forum. Et donc, tous les... les Panélistes, les auditeurs ont été accueillis dans une grande salle, dans un un assez bel endroit à à côté de de Cape Town. Et euh, donc, tout de suite, on a été embarqués dans dans une sorte de vague de de joie. Et et c'est vrai que tout de suite, ça a créé une connexion entre tous les participants à cet événement. Ça a été très festif. Ce qui était sympa, c'est que les quelques intervenants locaux sur place, eux qui connaissaient et qui ont davantage cette culture de, de chorale qui ressemble un petit peu à une, une chorale gospel. Donc, c'est quelque chose de, de très joyeux. Ce sont, euh, certains se sont levés et sont allés spontanément se joindre euh, au, au groupe de, de chanteurs pour, euh, pour chanter avec eux, pour bouger avec eux. Donc, très vite, tout le monde était debout dans la salle. Et euh, ça a été un, un super moment brise-glace. Si je peux dire, et, euh, et c'est vrai que ça a gardé, ça, ça a laissé une empreinte dans, le, je pense, dans la, dans la mémoire des participants. Alors c'est vrai que le, ça, ça ne fait bien sûr pas tout, euh, ça n'influence pas directement sur la qualité des, des échanges ensuite, mais c'est vrai que ça crée vraiment une, une connexion particulière et, euh, et un engagement un peu, un peu spécial. Et surtout, ça, ça, laisse, ça laisse vraiment une, 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 une jolie trace aussi dans la, dans la mémoire des participants.
0: Et vous aviez d'autres artistes sur ce, sur ce forum pour poursuivre ce lancement en brise-glace géant, en chantant et dansant Alors, pas spécifiquement
1: euh, comme tel, mais c'est vrai qu'on a fait intervenir des jeunes, un groupe de jeunes euh, très sympa qui nous suivent. Bon, c'est, c'est quelque chose qu'on fait aussi en général en parallèle des, des forums, de faire intervenir des des, des jeunes, des étudiants, des, des jeunes professionnels. Et euh, là, ils avaient, ils avaient formé un, un groupe, notamment, et ils avaient aussi proposé une chanson. Donc ça, c'est arrivé au, au deuxième jour de, de l'événement. Et, et pareil, euh, ils ont réussi à emporter un peu, un peu toute l'audience. Donc ça a été, euh, ça a été aussi un, un petit moment très, très festif euh, sur, les, sur les quatre jours du, du forum, qui traite de thèmes plutôt de beaucoup de difficultés, de, de, de comment atteindre les, les personnes les, les plus pauvres, les plus vulnérables. Et c'est vrai que ça apporte une, euh, une légèreté qui, qui, donne une, qui donne beaucoup d'énergie en fait ensuite et, euh, et qui se ressent vraiment dans, dans les échanges.
0: Et ça permet de, de créer le côté humain euh, dans, dans la ouais, conférence et de passer au-delà des sujets, c'est ça Et des projets
1: en quelque sorte, de mieux en sortir, d'en sortir pour mieux y retourner.
0: Et euh, je suis curieuse, j'ai une question pour pour toi, Jean-François. Donc là, moi, j'imagine très bien la scène avec la chorale, euh, je je vois les les gens se lever. Est-ce qu'on peut faire ça en ligne aussi Parce qu'en ce moment, on a beaucoup d'événements qui se passent en ligne. Est-ce que ça marche aussi
2: Oui, alors ça marche. Comme on disait tout à l'heure... Euh, on, on organise une fois tous les deux ans, donc on a dix ans d'existence, donc on a organisé déjà cinq forums, dont celui dont a parlé Olivia qui était euh, en fait du Sud. Euh, et on a organisé cette année un, un forum qui a été totalement virtuel, euh, parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement, et euh, on l'a fait toujours sur cette connotation de l'art, et d'ailleurs tous les forums qu'on organise sont tous liés à l'art pour les raisons qu'Olivia a évoquées. Et cette année, on l'a organisé en plus dans une galerie d'art, une galerie d'art, d'art contemporain, dans laquelle on, on, on a organisé donc des conférences, de, on avait deux conférences, enfin une conférence de deux heures par jour, et chaque conférence était introduite par des artistes. Donc c'était dans une galerie d'art, on présentait des œuvres d'art au début de la conférence et on demandait à des artistes d'introduire effectivement euh, la conférence, on s'est rendu compte, comme Olivier l'a très bien souligné, l'importance de, 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 de briser la glace de la part de ces témoignages, parce que tous ces artistes, en fait, euh, avaient vécu le confinement et souvent vécu un confinement difficile. Donc, ils avaient aussi une volonté de s'engager, de s'impliquer, et puis surtout d'expliquer et de montrer que ce qu'ils ressentaient dans le contexte de l'épidémie, c'était exactement la même chose que tous les autres qui étaient là ressentaient aussi. Donc, ça a vraiment effectivement été une occasion de, de rassembler les gens sur des messages communs, sur des euh, euh, histoires communes. Donc on a eu la première journée euh, trois poètes, une poète iranienne, un poète ivoirien et euh, un poète euh, indien qui, euh, qui intervenait. On a eu la deuxième journée des écrivains. Donc là aussi, on a eu euh, un, une japonaise, un, un indien une américaine. La troisième journée était un atelier de céramique qui est à Paris, et qui euh, emploie des tibétains, qui ne fonctionne qu'avec des employés tibétains. Il y a eu aussi tout un partage entre l'art de la céramique, de la porcelaine, et puis surtout la vision et la vie des tibétains travaillant sur, dans ce domaine. Et la dernière journée, il est un jeune groupe de musiciens, d'artistes professionnels euh, européens de, de, de différents pays d'Europe, euh, qui nous a joué un morceau de musique. Et ça a vraiment été un, un, un lien très très fort, et qui a permis de rassembler ensuite les diversités des gens qui eux sont intervenus sur des thématiques euh, sur des thématiques de santé. Voilà, donc euh, on l'a vécu en virtuel, euh, ça a été très apprécié, on l'a nous aussi beaucoup apprécié, et à tel point que les gens chez qui on était se posent des questions de savoir comment continuer à travailler sur ce modèle-là et que beaucoup de gens qui ont participé à l'événement euh, organisent eux aussi des événements. Il y en a un actuellement qui est en train de se dérouler en Allemagne, où on voit aussi, à la fin des sessions, des musiciens qui viennent jouer un morceau de musique classique, etc. Donc, c'est quelque chose qui euh, a l'air de, d'être décémé.
0: De, Il y a plusieurs questions qui me viennent. Euh, une première question, c'est comment faire pour que ça ne soit pas gadget en fait, tu vois, pour que ça ne soit pas juste une petite animation sympa pour euh, faire en sorte d'être disruptif sur les événements et de se dire on a fait une petite touche un peu, un peu innovante. Comment est-ce qu'on peut dans ces événements vraiment intégrer la dimension artistique et faire en sorte que ça soit quelque chose d'authentique, de profond et pas juste quelque chose de catapulté dans un événement sans, sans sens
1: je pense que ce qu'on a, on s'était forcé de faire jusqu'à présent, c'est vraiment lier euh, les thématiques présentées pendant les, les différents événements avec, un, avec ces artistes. Ça veut dire qu'on leur a laissé la possibilité aussi de s'exprimer sur ces sujets, de partager euh, leurs expériences et le, leurs ressentis sur ces différentes thématiques. Donc, euh, à chaque fois, on, on, c'est vrai qu'on s'est engagé avec des, des artistes qui avaient une vraie euh, conscience sociale et euh, qui étaient très conscients des problèmes de santé publique au niveau international ou dans leur, dans leur pays. Et, et c'est vrai qu'en créant ces échanges, euh, ils nous apportaient aussi matière à, à réflexion sur, euh, pour, un, pour euh, des professionnels, pour euh, des gens plus, plus habitués à, à parler directement de ces thématiques. Je pense qu'ils apportaient une nouvelle ouverture, donc ils étaient vraiment partie prenante de l'événement, ils apportaient vraiment une lumière spécifique sur les, sur les différents sujets, en plus de, de, de nous offrir à chaque fois de, de, de très bons cadeaux. Donc je pense que c'est, c'est une des façons de, de vraiment lier, en effet il ne faut pas que ça, ça vienne comme ça, comme un cheveu sur la soupe, il faut vraiment créer une connexion entre les sujets et, et les artistes et leur
2: art. Alors j'ajouterais par rapport à ce que dit Olivier, euh, que je partage complètement, c'est, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, c'est des gens avec lesquels on a une histoire. Euh, je pense par exemple à cet écrivain indien qui est intervenu, c'est quelqu'un que moi j'ai rencontré à l'occasion d'un voyage que j'avais fait au Bangladesh euh, pour aller travailler avec des communautés locales sur le terrain dans l'objectif de ce que fait AIMSHA sur le, l'accès de la santé aux plus, aux plus défavorisés. Donc c'est des gens aussi qui ont un engagement, et tout ça c'est une, une histoire qu'on est en train de raconter euh, suite à ce qu'on fait depuis dix ans, avec Olivier Naud et Alipcha, ce Olivier a fait avant, ce que j'ai fait moi avant, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, euh, ce n'est pas un one-shot. Euh, c'est vraiment une, une, une histoire commune, une vision commune, un partage commun, des valeurs communes que ces gens partagent. Et je pense que ce qui a fait ce côté un peu lien entre tout le monde, c'est que bien qu'on soit différent et qu'on ait des activités différentes, on a tous ce, ce, ce fond commun.
0: Et, et donc là, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui... Voilà, qui ont cette envie de, d'inclure l'art dans des conférences, dans des, voilà, dans, dans des moments sérieux, si on peut dire ça comme ça, en tout cas des moments de travail et professionnels, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil
2: bah, pour, Je laisse Olivier je à compléter, mais moi je pense que c'est d'ailleurs une chose, Lily, qu'on a beaucoup fait ensemble, hein, euh, quand tu es intervenu, que tu nous as accompagnés, c'est cette nécessité avant de démarrer un exercice, c'est de se retrouver dans un environnement dans lequel on a envie de se parler, on a envie de communiquer, donc d'arriver à trouver quelque chose qui casse cette glace. Moi, je pense qu'on euh, passe à côté, on passe trop souvent à côté d'opportunités fantastiques, de, de, de gens avec lesquels on est et pour lesquels on ne prend pas le temps euh, de les écouter, de les rencontrer, d'échanger. Et, et, et le fait de, 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 de s'être axé sur cette euh, position, et encore une fois, qu'on répète euh, tous les deux ans maintenant, euh, montre qu'il y a des choses... Euh, et surtout que cette introduction de cette partie artistique permet effectivement à beaucoup de gens de se retrouver sur des, des, des thématiques de vie, des thématiques de fond qui font que les gens ont envie ensuite de s'impliquer et de rentrer dans le, dans le sujet de la discussion. Donc, moi, tous ces gens qui nous écoutent, et, euh, euh, je, je leur dirais creuser un peu l'idée parce que je pense que c'est effectivement une bonne façon de, de casser la glace.
0: Olivia, est-ce que tu aurais des. Pardon, vas-y. J'ajouterais
1: juste que euh,
0: si, si on inclut
1: euh, ces, ces pauses artistiques ou ces interventions artistiques dès la, la construction vraiment du programme, il faut que ça fasse vraiment partie d'un, d'un programme, d'un tout, euh, je pense que les gens rapidement ils trouvent une, une vraie cohérence et, et c'est vrai que ça, donne, bah, les, ça peut donner de l'énergie, je pense, à, à des moments qu'on avait pu ensemble midi, euh, que ce soit euh, de la musique, des de mouvements, ça peut créer de l'énergie, ça peut créer de l'apaisement, ça peut créer de l'inspiration. Donc, c'est vraiment à, à doser euh, avec, euh, avec cette pensée On peut euh, influer et aider, euh, aider le, le, l'audience à être davantage dans l'événement. Et ça c'est, ça, c'est précieux, tout en ayant une ouverture sur le monde euh, qui est aussi euh, relativement incomparable, parce que les artistes sont vraiment des, des témoins de leur temps. Euh, donc ça, c'est,
0: c'est, c'est précieux. Et, et c'est vrai que je trouve que vous vous incarnez tous les deux extrêmement bien, cette, euh, ouais, cette idée en fait, de parler, créer des vraies connexions, connexions entre les personnes, de prendre le temps. Je, je repense à la dernière fois où on s'est vus à, à Avignon, où pour faire le bilan de notre collaboration, on a vraiment pris le temps de, de quasi, quasi une journée, où vous m'avez invité à, à voir une pièce euh, de musique au Festival d'Avignon, on a déjeuné ensemble, on a vraiment pris le temps de d'échanger et c'est vrai que ça crée un rapport à l'autre qui est complètement différent que si on s'était eu une heure ou même une demi-heure au téléphone pour faire un bilan.
2: Bah, ce que tu dis, c'est très vrai et moi je l'ai souvent dit, je l'ai souvent vécu, c'est qu'organiser un événement dans une euh, salle de réunion d'un hôtel euh, et l'organiser dans des endroits comme l'Afrique du Sud ou comme euh, cette magnifique fondation euh, Mérieux à Annecy ou dans une magnifique d'art, euh, 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 l'environnement Tant le lieu que les personnes qui participent à la réunion euh, sont aussi convaincus, c'est 60% de la réussite de l'événement. Donc euh, les 40% qui restent c'est le thème de la conférence, mais l'endroit où on a fait le côté inspiration, le côté euh, volonté d'aller vers l'autre etc, c'est vraiment ce qui garantit pour moi euh, mmh. de façon importante, une grosse partie du succès de l'événement. Donc euh, c'est, c'est important, le lieu et les gens qui y
0: Merci pour toutes ces, ces bonnes pratiques et merci de nous, nous avoir raconté ces histoires. Moi, ça me permet de, de revivre ces, toutes, ces, toutes ces collaborations ensemble. Je vous en remercie vraiment. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'échanger avec vous, ou de retrouver ce que vous faites chez, chez Aïmsha Fund, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors déjà, tout le monde peut nous suivre sur les, les réseaux sociaux ou nous retrouver sur notre site web amsa fondcom euh, là en plus euh, vous avez la possibilité de retrouver les, les replays euh, des derniers événements, notamment euh, de l'événement de cette année euh, dont Jean-François a parlé, donc tenu en virtuel. Euh, donc là il y a toutes les, toutes les vidéos disponibles, et puis bien sûr nous, nous contacter, vous avez toutes les informations de contact sur ce site où j'imagine lui euh, par toi si, si quelqu'un de contacte, euh, n'hésite pas à donner nos coordonnées. On sera, on sera heureux d'échanger sur le sujet.
0: Avec plaisir. Et donc, la dernière question, c'est la question de, de la dédicace de fin. À qui est-ce que vous avez envie de dédier cette, euh, cet épisode
2: Alors, on a, on a, il y a une personne dont on n'a pas du tout parlé, et moi, dont je, j'aimerais effectivement dédier cette, euh, cet échange. C'est euh, une, une artiste japonaise qui s'appelle Setsuko Klosowska de Rolla. C'est en fait la femme du peintre Balthus. C'est une peintre japonaise qui a aussi un panel de, d'intérêts artistiques très variés parce qu'elle est peintre, elle est écrivain, elle fait des poèmes. Euh, et cette ce on la connaît de, depuis le début. Et depuis le début, elle, on lui a de demandé de nous accompagner justement pour nous aider à mettre un petit peu cette pincée de, d'art dans tout ce qu'on faisait. Euh, elle est très engagée sur l'environnement, elle est très engagée sur euh, un, 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 un certain nombre de, d'actions, de d'artistes qu'elle connaît et elle essaye toujours, on essaye en tout cas toujours de partager avec elle ce qu'on a envie de faire et d'avoir un peu son, son sentiment artistique dans, dans nos partages, c'est un peu notre marraine dans ce domaine-là, donc si on a réussi à faire tout ce qu'on a fait depuis dix depuis ans, elle y est certainement pour beaucoup et c'est à elle que, que je pense pour répondre à ta question.
0: J'adore l'idée d'avoir un artiste ou une artiste qui parraine ou qui marraine un événement, je vais prendre ça comme pépite de l'épisode Merci à tous les deux pour, euh, pour ces, ces histoires, pour tous les secrets que vous nous avez partagés. J'ai hâte de me replonger en fait, de réécouter l'épisode pour euh, en tirer tous les, toutes les vitamines et tout le jeu, le jus ou le jeu, ça marche aussi. Merci Jean-François et Olivia.
2: Merci beaucoup. De merci Dely et bonjour à tous les auditeurs.
0: <rire> et très chers auditeurs, très chères auditrices, on se dit, on se retrouve dans une semaine. Et si vous avez vécu, vous aussi, un moment extraordinaire, que ce soit dans votre vie personnelle ou au travail, eh ben, vous, connaissez, vous connaissez mon adresse. Envoyez-moi un, un message et on programme un, un épisode ensemble. A très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, je vous recommande d'écouter l'épisode 1 de la saison 2 avec Valentine de Mizon et Florent Fauché pour transformer des événements professionnels grâce à des interventions de jeunes ou encore l'épisode 17 de la saison 1 avec Claire Bourassé pour créer des déclics collectifs en 3 jours d'événements internationaux. Ou encore l'épisode 10 de la saison 1 avec Angélique Lemaire qui raconte comment changer de cadre, être dans la nature et comment ça donne une toute autre dimension au moment collectif que l'on vit. Pour soutenir la licorne, pensez à partager le podcast autour de vous, à le noter sur Apple Podcasts et à en parler. C'est vraiment grâce à vous que l'esprit de la licorne peut se propager. À la semaine prochaine